0: De la mañana, las seis en Canarias,
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes ya, 8 de marzo y el día viene mirando al cielo. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMED, prevé para hoy cielos nubosos y precipitaciones en las mitades norte y oneste de la península. La cota de nieve se va a situar en el noroeste, en torno a los 800.000 metros de altura y las temperaturas diurnas van a ir en ascenso, más acusado en la mitad oriental peninsular. Las mínimas van a subir en los tercios oeste y norte peninsulares y van a experimentar ligeros descensos en general en el resto del país. Así que nos queda otro día pasado por agua y otro día ...más bien tirando al invierno que a la primavera. A ver, eh, día número 13 de la invasión de Rusia en Ucrania. Rusia continúa con esa ofensiva sobre Ucrania después de ordenar la invasión, como digo, hace 13 días. Ayer lunes, tercera reunión entre Kiev y Moscú, con pequeños avances en las negociaciones para eh, abrir corredores humanitarios. En las zonas asediadas, la población civil se ha convertido en objetivo de los misiles y también de la artillería rusos. Hay 900 localidades ucranianas que no tienen ni luz, no tienen agua, no tienen tampoco calefacción y el número de refugiados crece por momentos. Ya un millón refugiados más de la mitad de ellos en Polonia. Turquía media entre Rusia y Ucrania y anuncia una reunión con los ministros de Exteriores para este jueves, para el día 10. China también se ha ofrecido como mediador en esta guerra entre Rusia y Ucrania. El ministro de Exteriores chino ayer decía que las oficinas estratégica entre Pekín y Moscú es sólida como una roca y que contribuye a la paz mundial. Hay que recordar que China siempre ha insistido en que la guerra debía solucionarse mediante la negociación, pero ahora es cuando se ha ofrecido de forma explícita a ocupar un papel en este proceso. China ha optado por lo que llaman neutralidad escorada, inclinándose claramente hacia Moscú. Ha evitado hablar de invasión y describe como ilegales las sanciones que Occidente le ha impuesto al gobierno ruso. Veremos porque en el tablero hay Muchas cosas en juego. De momento los bancos rusos han buscado ayuda para emitir eh, sus eh, propias tarjetas y la han buscado en China. Ayer en los mercados financieros jornada de fuerte volatilidad, volatilidad extrema en la bolsa. Lo vimos en la renta variable española con un latigazo a primera hora del 5,6% que se apaciguó al cierre de la jornada. Los swaps de Rusia eh, ya eh, señalan un 80% de, improbabilidades, de probabilidades de impago. Suiza ha avisado con intervenir las divisas tras la huida de dinero desde el euro hasta el franco y el oro está en zona de máximos históricos. Estamos viendo que el boom sigue negativo, que el boom americano 10 años en el entorno del 1,50%. Y hoy, día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a tener una tertulia especial a partir de las 8 y cuarto de la mañana. Vamos a hablar del papel de la mujer en la empresa y en la economía española. Vamos a hablar del momento actual, de la situación post-COVID y, sobre todo, de los retos que tenemos por delante. Y hoy es 8 de marzo, un toque de campana por la igualdad de género. Estarán representantes eh, del Pacto Mundial en ese toque de, de, de campana por la igualdad de género, representantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas-España eh, y también estará la protectora de inversión de BME junto con eh, numerosas eh, mujeres eh, eh, que van a tener una jornada muy especial desde BME, eh, desde gestoras, analistas, eh, responsables de, de banca privada, asesoramiento financiero eh, vamos a contarlo desde aquí, desde Capital Intereconomía. Es, como digo, martes 8 de marzo, vamos, antes de nada, con dos temas que son de primer orden.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: Lo primero, Rusia amenaza con cortar el gas que envía a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, mientras que el precio de la luz sigue totalmente disparado un día más. Rubén Gil, Buenos días. Buenos
2: días. Casi 545 euros de media por megavatio hora en el mercado mayorista. Es lo que va, va a costar este martes el precio de la luz, un 23% más que ayer, y con picos que van a superar los 700 euros entre las 7 y las 8 de la tarde. Detrás de este incremento... Está el alza del precio del gas natural por el impacto de la guerra en Ucrania. Este lunes se llegaba a disparar un 60% hasta los 300 euros por megavatio hora y podía seguir subiendo, ya que Rusia amenaza ahora con cortar el gas que envía a Alemania en respuesta a las sanciones impuestas a Moscú por Estados Unidos y sus aliados. Una situación de precios altos de la energía con la que el gobierno ya da por hecho que vamos a tener que convivir durante más tiempo de lo esperado. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
3: Yo creo que tenemos que prepararnos para una inflación más persistente que lo que habíamos pensado. Evidentemente la guerra cambia totalmente el escenario económico y, y va a llevar a una inflación más importante y lo que tenemos es que trabajar con los agentes sociales para que esto no inicie una espiral inflacionista que pueda tener unas consecuencias más negativas eh, sobre la economía española.
2: En este escenario la Comisión Europea va a presentar hoy su propuesta para reducir la dependencia energética de Rusia que podría recoger medidas como la creación de reservas estratégicas de gas, un documento que se votará el jueves en la cumbre que van a celebrar los 27.
0: Sube el gas, sube la luz y sube también el petróleo, llevando al precio de los carburantes hasta nuevos máximos históricos. Mario García, buenos días.
4: Buenos días, Susana. Ayer el precio de la gasolina y el gasoil batía un nuevo récord, coincidiendo con el repunte del crudo que ayer llegó a tocar, los 140 dólares por barril, en el caso del Brent, tras las amenazas de Estados Unidos y Europa de dejar de comprar petróleo a Rusia. La gasolina subió hasta un euro con 79 céntimos de media, mientras que el diésel alcanzaba el euro con 62 céntimos. Segunda datos del Ministerio para la Transición Ecológica, desde que se inició la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la gasolina se ha encarecido 13 céntimos.
0: Pendientes del precio del petróleo, las bolsas cotizan con caídas esta mañana después de que el Standard Post cerrara su peor sesión desde octubre
5: del año 2020. Paloma Arlados, adelante, buenos días. Buenos días, y hasta ahora tenemos los futuros americanos registrando caídas de más de medio punto porcentual, ya que los inversores siguen preocupados también, además de por ese aumento del precio del crudo, por la desaceleración del crecimiento económico, consecuencia de la guerra. Tenemos al futuro del Dow Jones recortando un 0,60, un 0,58, el futuro del S&P 500 en cuanto al del Nasdaq, tecnológico la caída es del 0,77 en Europa, también viene el día con recortes, tenemos el futuro del DAX, ...cayendo en el entorno de dos puntos... Porcentual. Les recordamos que hoy la bolsa de Moscú va a seguir cerrada, cumpliendo así más de una semana consecutiva en suspenso. Esto supone el periodo de clausura más largo para el Moex, incluso superando el registrado durante la crisis del 98. Mañana miércoles se publicará antes de las 9 horas de Moscú, las 7 aquí en Madrid, el horario de negociación en el caso de que lo hubiera. En Asia también se imponen los recortes liderados por las acciones de la China continental. Mirando los principales índices asiáticos, tenemos la bolsa de Shanghai recortado un 1,4%. El Hansen se deja un 0,45%. En el caso de la bolsa de Tokio, el Nikkei cae un 1,78%. Mirando a la bolsa de Corea del Sur, el recorte es del 0,83% tenemos que mirar también al precio del petróleo que sigue en ascenso el Brent el barril de referencia en Europa sube un 3,62% 127 dólares con 66 en el caso del West Texas la subida es de casi el 3% 122 con 78 precisamente entre las citas del día de hoy la Comisión Europea va a presentar su última propuesta para hacer frente a al la alza de los precios de la energía también en el apartado macro el día viene marcado por la publicación en España de las cifras de producción industrial del mes de enero fuera de nuestras fronteras. La principal referencia es el PIB y los datos de empleo en la eurozona del cuarto trimestre.
0: Un par de datos importantes. Rusia es el segundo mayor exportador de crudo del mundo, 5 millones de barriles al día, tras Arabia Saudí. La presión de Estados Unidos de aplicar un veto a la compra de petróleo ruso es algo que está negociando con esos socios europeos y que podría ser el tijeretazo para 180.000 millones de dólares al año de ingresos para Rusia. Veremos por qué Alemania eh, ha dicho que, que no puede interrumpir este suministro y veremos eh, cómo van las negociaciones en las próximas horas. Eh, de momento el crudo tensionado y las bolsas temblando. Titulares
6: de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se habla en toda la prensa esta mañana de esas consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Dice el diario Expansión esta mañana que la luz disparada ahoga a miles de empresas, sobre todo el transporte la siderurgia y el azulejo que son los más afectados, pero están urgiendo también al gobierno algún tipo de intervención urgente que podría aprobarse hoy precisamente en Bruselas. En la portada del diario Cinco Días también sobre este asunto habla de shock energético, dice o destaca como la posibilidad de embargo al crudo ruso, dispara la cotización hasta tocar esos 139 dólares y el gas alcanza mínimos, Europa admite que no puede prescindir de él y en la portada del diario El Economista esta mañana habla también de ese alza energética que estaría paralizando la siderurgia y también otras industrias dice que ya hay contratos de Bren que alcanzan en mayo los 200 dólares por barril
0: son las 7 y 10 de esto Radio Intereconomía. Vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El Banco Mundial aprueba un paquete de ayuda de 723 millones de euros para Ucrania. Un
2: paquete que consiste en un préstamo de 350 millones de dólares y garantías por 139 millones. También incluye más de 130 millones de dólares en subvenciones de países como Dinamarca, Letonia, Lituania, Islandia o el Reino Unido. Boris Johnson es su primer ministro. Estamos
4: absolutamente decididos a ser tan generosos como podamos y mientras les hablo a todos ustedes, estamos procesando miles de solicitudes. El gobierno
0: reconoce que la guerra en Ucrania tendrá un impacto sobre la recuperación de la economía española.
2: Calviño habla ya de ralentización y señala que el impacto se verá en el cuadro macroeconómico que se presentará el próximo mes de abril
3: evidentemente este conflicto, pues, sobre todo por ese impacto sobre los precios de la energía, pues, eh, va a tener también un impacto desde el punto de vista de la actividad económica. De todas formas, afortunadamente España depende, no depende del gas ruso y además depende menos también desde el punto de vista comercial de la economía rusa y de la economía ucraniana. Entonces, bueno, cuando hagamos nuestro cuadro macroeconómico en abril para preparar los, los presupuestos generales del Estado del, del año próximo, pues evidentemente esto tiene un claro. impacto, pero lo que tenemos que tratar de evitar es que se ralentice eh, esta recuperación económica. ¿no?
0: La Unión Europea trabaja en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. En respuesta a los
2: ataques dirigidos contra la población civil que trataba de huir de Ucrania, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, asegura que Europa tiene que liberarse del gas, del petróleo y del carbón rusos.
6: Las sanciones vigentes son realmente mordaces. Vemos las turbulencias en la economía rusa, a la luz de la evolución de la situación en Ucrania, de la imprudencia del Kremlin hacia, hacia los ciudadanos, mujeres, niños y hombres. Por supuesto, también estamos trabajando en sanciones adicionales que podrían estar justificadas.
0: Las grandes consultoras anuncian su salida de Rusia.
2: KPMG, Accenture, PricewaterhouseCoopers e EY han anunciado ya su salida a la segregación de su negocio en ese país. De este modo se unen al éxodo de grandes empresas que no quieren seguir operando en Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania.
0: Más asuntos que nos deja el día. Los sindicatos exigen que el pacto de rentas garantice el poder adquisitivo de los salarios. Mientras
2: que la COE rechaza ligar los sueldos al IPC. Unai Sordo de Comisiones Obreras y Antonio Garamendi de la COE. Y los salarios no pueden ser los paganos de una guerra, de una invasión y de sus consecuencias eh, económicas. Por tanto, disposición a seguir hablando y disposición a seguir negociando el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva.
4: Estamos
1: dispuestos a hablar de lo que haga falta, pero sí, sí aviso de algo. Si esto consiste en que a partir de mañana, eh, vamos a decirlo, vamos a tener por decir una regulación absoluta de la vida económica, pues dejarme que lo diga que nos parecerá muy peligroso. Es decir, tiene que ser algo acordado, tiene que ser algo que realmente tenga sentido. Ahora, si lo que se puede plantear, vamos a regular todo, vamos a subir, vamos a tal, pues realmente nos impedamos o podemos empezar a encontrarnos con un modelo de economía pues realmente que para nosotros no sería la, la más eh, óptima.
0: Y el rey en mérito descarta volver a vivir en España. En
2: una carta enviada a su hijo Felipe VI le comunica que seguirá residiendo en Abu Dhabi y que solo vendrá a España para visitar a familiares y amigos instalándose siempre en viviendas privadas.
4: Muy buenos días. Por el martes en la península un frente atlántico se extenderá de oeste a este con cielos nubosos y precipitaciones en general débiles y ocasionales en las mitades nortes y oestes de la península. Serán más intensas y persistentes en el oeste de Galicia y en áreas montañosas. En el área mediterránea se esperan intervalos nubosos con probabilidad de chubascos y tormentas dispersas y por su parte las temperaturas diurnas tenderán a tener un predominio de los ascensos más acusados en la mitad oriental peninsular.
7: Elstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. A media sesión.
0: Hola, soy Rafa
7: Jiménez. Di que nos escuchas. Radio InterEconomía. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Son las 7 y 17 minutos de la mañana, Sí sí 16 en Canarias. Vamos a echar un vistazo a todos los mercados financieros, a Asia, Wall Street, a las plazas del viejo continente para ver cómo vienen los futuros. Todos ellos están pendientes del crudo. La referencia europea ha llegado a tocar los 139,13 dólares. En lo que va de año, el Bren se revaloriza un 58% y llevamos dos meses y unos poquitos días. Está en niveles máximos de 2011. El crudo estadounidense vuelve a niveles del año 2008. En lo que va de año, Gana un 60%. Son las referencias a las que están mirando todas las plazas, eh, todos eh, los activos. Y empezamos el repaso por Asia, Paloma, marlados las pantallas. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cómo tenemos a los principales índices y qué otras referencias estamos vigilando?
5: Pues tenemos a los mercados asiáticos operando con recortes, liderando las caídas de la China continental. La bolsa de Shanghái hasta ahora... Cae un 1,6%. Tenemos el Hansen cayendo, va cada vez cayendo más. Empezaba la jornada con unas pérdidas bastante más moderadas, incluso llegaba a rozar la zona verde, y hasta ahora tenemos el Hansen cayendo un 1,18%. En Corea del Sur, el Kospi recorta un 0,9%. En el caso de la bolsa de Tokio, el Nikkei cayendo un 1,7%. En cuanto a las referencias macroeconómicas para la jornada de hoy en las economías asiáticas, tenemos que mirar a Japón. La balanza. ...por cuenta corriente del país nipón... ...registró un saldo negativo en enero de 9.574 millones de euros, lo que supone su segundo mes consecutivo de déficit. El dato contrasta con el superávit de más de 4.000 millones de euros que se anotaba en el mismo mes de 2021. En enero, las exportaciones japonesas avanzaron un 15,2%, mientras que las importaciones crecieron casi un 40%, un 39,9%. Esto arrojaba un saldo negativo de 12.766 millones de euros en la balanza comercial nipona, cerca de 12 veces más que el registrado un año antes. Si miramos a las empresas con esta subida del precio del petróleo, las acciones de las aerolíneas asiáticas, que son especialmente sensibles a esta subida del crudo, continúan cayendo en las operaciones del martes. Las acciones de Japan Airlines se dejaban casi un 3. En el caso de Korean Airlines, de Corea del Sur, Caía la aerolínea un 1,8%. En el sudeste asiático también veíamos recortes. Singapur Airlines se deja un 0,8%. También China Eastern Airlines, que cotiza la bolsa de Hong Kong, está perdiendo casi un 3, un 2,9%. Y Catay Pacific se deja más de un 2%. Mirando a esta hora por dentro los componentes del Hansen, en el lado de los recortes, destacan las caídas de Country Garden, que se deja un 7%. También China Resorts. Cae un 5,94%. Gile Automobiles está dejando un 5%. También la cervecera Badweiser, entre las más damnificadas de la jornada, recorta un 4,7%. En el lado de las subidas, vemos a CSP Pharma con una subida de casi el 5% también a Tektronic Industries ganando un 3,3% o a Link Real Estate que gana un 3,14%. Hay que comentar también como protagonista corporativo de la jornada de hoy que las acciones de la compañía China México se dispararon más del 50% la semana pasada, a lo largo de esta semana, en medio de las especulaciones de que el fabricante de medicamentos del laboratorio con sede en Beijing va a ser socio de Pfizer para comercializar el tratamiento contra el COVID-19 y por, ciento, por cierto que en Hong Kong están priorizando la reducción de las muertes por COVID-19 con una prueba obligatoria en toda la ciudad mientras se incrementa el número de casos de la pandemia
0: es eh, lo que está pasando? Las bolsas que están activas generando información. Vamos con los futuros en Europa. Ángel Lozano, buenos días. ¿Cómo vienen hoy?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento con caídas, pero no son tan abultadas como las que veíamos ayer. El futuro del DAX baja un 0,55, el del FT100 de Londres un 1,45 y un punto porcentual se deja al futuro del Eurostox.
0: Los futuros sobre el mercado americano, eh, Mario, ¿cómo vienen hoy?
4: Hola Susana, de nuevo. Los futuros estadounidenses en rojo anticipan pérdidas para los tres índices. En estos momentos el Dow Jones se deja a un 0,96%, el S&P 500 ha bajado un 0,91% y el Nasdaq tecnológico recorta en estos momentos un 1,06%. En cuanto a la sesión de ayer, Wall Street cerró este lunes en rojo y su principal indicador el Dow Jones entró en territorio de corrección, algo que no sucedía desde la declaración de la pandemia del coronavirus. Al cierre de la sesión el Dow Jones cayó un 2,37%, lo que significa que está un 10% por debajo de su último máximo histórico. Ahora se sitúa en los 32.817 puntos, tras haber perdido 797. Por su parte, el S&P 500 se dejaba un 2,95% y en Nasdaq retrocedía un 3,62%. Todo esto después de que Estados Unidos haya confirmado que estudia junto a la Unión Europea y los miembros del G7 aplicar un embargo a las exportaciones de petróleo ruso. En este contexto, demócratas y republicanos del Congreso han llegado a un acuerdo para aprobar una ley que otorgue a Joe Biden la posibilidad de castigar aún más a Rusia, así como la opción de suspender las importaciones de crudo ruso, según informaciones de CNN. Con todo, desde la Casa Blanca aseguran que todavía no han tomado una decisión eh, a este respecto. La renta variable europea ha visto como las fuertes ventas de la mañana se han recortado hasta las suaves pérdidas a cierre. Sin embargo, la renta variable americana puede actuar como activo refugio por el reposicionamiento de las carteras globales hacia Estados Unidos. Aunque este reposicionamiento no libra a Wall Street de prolongar su movimiento correctivo, ya que la economía americana tiene sus propios problemas con la inflación, que se encuentra en máximos de los últimos 40 años. Desgranando el Jones de industriales, las mayores pérdidas eran para JP Morgan, que recortaba un 3,43%, American Express lo hacía un 3,15% y McDonald's se dejaba un 2,48%. En verde, por el otro lado de la tabla, se mantenían Home Depot y Amgen, subiendo un 1,3%, y un 1,24 respectivamente. También cabe destacar que la cadena de artículos para el hogar, Beth Bath Millón, se ha disparado más de un 30% tras la entrada en su capital del presidente de GameStop. Y en cuanto a la agenda económica del día, conoceremos la balanza comercial del mes de enero, el índice Redbook de ventas minoristas y la previsión energética a corto plazo.
0: Son las referencias para el mercado americano, referencias para el mercado europeo y para la bolsa española para el día de hoy por la parte macro y por la parte micro microángeles.
8: que tenemos? Pues hoy hay toque de campana en la Bolsa de Madrid por la igualdad de género para celebrar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y también vamos a conocer en España cifras de producción industrial de enero. En la eurozona la principal referencia es el dato de PIB del cuarto trimestre del pasado año. También se conocen los datos de empleo del mismo periodo y la Comisión Europea presentará su última propuesta para hacer frente al alza de los precios de la energía. En cuanto a valores protagonistas, miraremos a Inditex. Se encara un impacto de unos 3.000 millones de euros en ventas por la guerra en Ucrania. JP Morgan y Credit Suisse calculan que el grupo logra entre el 5 y el 6% de sus ventas en Rusia, pero el conflicto puede reducir hasta un 10% sus ingresos. Miraremos también a UBS, la Unión de Banco Suiza, que reconoce una exposición de 9,2 millones en préstamos a magnates rusos sancionados. La exposición directa a Rusia es de 583 millones de euros, en torno al 3% de la exposición total del banco a los mercados emergentes. Y día sigue en el punto de mira porque Letter One, el dueño de la cadena de distribución, va a donar todos sus dividendos a Ucrania. Los fundadores, que son oligarcas rusos, se desmarcan de Rusia y lanzan un plan de apoyo multimillonario a Ucrania.
0: El día de ayer, eh, alta volatilidad en los mercados en la renta variable española, lo contamos, arrancó con un latigazo cercano al 6% y luego a lo largo del día fue moderando las pérdidas. Cuéntame qué fue lo más importante de la jornada.
8: Pues al final al cierre el IBEX caía en torno a un punto porcentual, un 0,99%. Hoy parte desde 7.644 puntos. Fueron las empresas energéticas las que lideraron la remontada. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron Solaria que ganó un 10,6% y Siemens Gamesa, que subió un 7,71%. Grifols también avanzaba un 5,84%. Además, vimos compras en Enagas que subió un 2,9%, Naturgy arriba un 1,7% y Red Eléctrica ganaba un 1,6%. Repsol sacaba partido al rally del petróleo con una subida superior a los cuatro puntos porcentuales. Lo peor estuvo en el Banco Sabadell, que se dejó un 7%, BBVA bajó un 6,54 e IAG también presentaba caídas al cierre cercanas al 6,5%. Dentro del sector turístico vimos también a Amadeus bajar un 4% y a ENA dejarse un 5,94. En cuanto a las otras bolsas europeas, también se veía ese vuelco que comentabas en el IBEX 35. La sesión comenzaba muy mal, pero luego poco a poco se fue recuperando terreno. El DAX alemán, que es el índice con mayor mayor exposición al mercado ruso se dejaba casi un 2% y volvía a destacar en las caídas. París se depreciaba un 1,3, el MIPTEL italiano un 1,36 y Londres era el que menos perdía se dejaba un 0,21%.
0: Volatilidad también en el ecosistema cripto. Bitcoin lo tenemos en tiempo real en 38.138 dólares y Ethereum en tiempo real en 2.506 dólares.
7: Ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola
1: Luz. En Santander Private Banking, sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
9: Había una vez un marquito chiquitito Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar La semana del crucero de viajes El Corte Inglés Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del recién renovado Celebrity Edge de Celebrity Cruises desde 1.199 euros con todo incluido sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés
7: Radio Intereconomía.
6: Eres lo que escuchas.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las siete y media de la mañana, seis y media en Canarias. A esta hora del martes hay más noticias destacadas. El precio de la luz marcará el precio más alto de su historia. Alcanzará de media hoy los 544 euros por megavatio, hora en el mercado mayorista. Es un 23% más que el registrado el pasado lunes.
2: La confianza de los inversores de la zona euro cae a mínimos de noviembre de 2020 por el conflicto en Ucrania. Es su mayor descenso en 20 años debido al deterioro de las expectativas.
0: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, defiende la solidez de la economía española frente a la guerra, aunque admite que habrá un impacto. Otra ministra, la de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que el gobierno va a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores del impacto de la guerra.
2: Navarra y Castilla y León son las comunidades en las que más se han encarecido los carburantes. Según la Asociación de Estaciones de Servicio por Tipos de Combustible, la gasolina ha subido más de un 20% en todas las regiones entre enero de 2021 y enero de 2022.
0: Los cereales encarecen cerca de un 27% en España por la guerra en Ucrania. La mayoría de los estados miembros de la Unión Europea apoyan intervenir en los mercados agrarios para contener este alza de los precios. El
2: Tribunal Constitucional admite el recurso de amparo del Partido Popular contra el veto en el Senado a la reducción del IVA en peluquerías. Los magistrados entienden que concurre una especial trascendencia constitucional dado que sobrepasa el caso concreto y puede tener consecuencias políticas generales.
0: Y les contamos que las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 57% en 2021. Es su mayor alza desde 2014 y encadenan dos años consecutivos de aumento.
2: Y las mujeres en puestos ejecutivos cobran hasta un 27% menos que los hombres, según un estudio de CEINSA. Solo un 22% de los puestos directivos de las empresas privadas españolas están ocupados por mujeres.
4: El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros las medidas para mejorar la sostenibilidad del sector del transporte de mercancías por carretera y las condiciones laborales de los conductores. Con esta nueva norma se contribuirá a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases, efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU, la cop 21 de París y con las estrategias europeas como el Pacto Verde Europeo.
1: Compartirás emociones de mil maneras, revivirás nuestras gestas más heroicas, te convertirás en viajero del tiempo, te tocará el corazón. Llega Puy de Fou, llega la emoción. El parque más premiado del mundo abre en Toledo el 19 de marzo.
9: Compra ya tus entradas en Puy
1: si eres accionista de Zardoya Otis, ya puedes aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, para adquirir el 49,98% de las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si quieres aceptar la oferta, consulta con tu banco o asesor financiero. Recibirás 7,07 euros en efectivo por cada una de tus acciones. El plazo para aceptar la oferta termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900-800-905. Folleto registrado en la CNMV. El primer análisis de la mañana.
0: Con Miguel Ángel Bernal, que es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Bernal, ¿qué tal? Buenos días.
10: Susana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, eh, estamos muy pendientes del parte de guerra. Hoy día número 13 de la invasión de Rusia a Ucrania y muy pendientes de la escalada. Eh, parece que sin freno de los precios de la energía. Detrás está el encarecimiento del crudo. Está tanto el West Texas como el barril tipo Bren, subiendo en torno a un 58-60% desde principios de este año. Llevamos eh, pues ni tres meses del ejercicio. Eh, detrás de todo esto está esa amenaza de un embargo petrolero a Rusia, que ha disparado eh, los precios. Cuéntame eh, qué está pasando con el crudo y cuáles son los efectos. ¿Cómo lo estás viendo tú?
10: Bueno, pues vamos a ver eh, lo que tenemos ahora mismo, como muy bien has dicho, que desde el momento que estalla la guerra, pues Rusia sabemos que es uno de los grandes productores y exportadores de petróleo y especialmente de gas. Eh, bueno, pues eh, se temen las sanciones a Rusia, que en este momento pues no, no están en marcha, pero ayer se comentó por parte de la administración americana que no era lógico eh, que el mundo le, le pagase la guerra a, a Rusia vía las exportaciones de petróleo que hacen y de gas, ¿no? Entonces, la posibilidad de un veto o la posibilidad de cortapisas a esas exportaciones hizo ayer que los precios de tanto del crudo como del gas se dispararan, llegó a rondar los 120 eh, dólares por barril, por poner simplemente el ejemplo del crudo, ¿no? Y eso hizo saltar todas las armas, tanto en bolsa como, como en todos los sitios. Y esa es la situación que hay. Entonces, bueno, de, de llevarse a cabo esas sanciones, pues no es de extrañar que pudiéramos ver incluso... Incluso hay algunas casas de análisis que apuntan a un precio del barril de 200 dólares por el barril, lo cual eh, bueno pues de cara a la inflación tendría unos efectos gravísimos, uh -huh. mucho más de, de los que están teniendo. Incluso no habría que descartar eh, que viéramos eh, cifras de crecimiento de del precio de los precios del IPC de dos dígitos, es decir, eh, al subir por encima del 10%.
0: Uh -huh. eh, encarecimiento del precio del petróleo, encarecimiento del gas, esto tiene efectos directos en calefacciones, en industria, en transporte, en electricidad eh, La luz pulveriza todos los récords también y se sitúa en 544,98 euros el megavatio hora ¿Tú te acuerdas cuando decíamos que había superado los 100 eh, eh, euros y, y nos eh, llevábamos las manos a la cabeza, no?
10: Sí, sí, sí. Yo recuerdo contigo haber tenido conversaciones de cuando había superado los 100, incluso los 200 que nos llevábamos las manos a la cabeza. Bueno, pues ya lo tenemos por encima de, de los 300 y los 400, ¿de acuerdo? Veremos hoy los picos hasta dónde llegan, eh, pero bueno, pues tenemos un serio problema, o Europa tiene un serio problema, por aquel desmantelamiento que yo siempre digo que, en mi, en mi opinión, eh, fue muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Se tenía que haber... Eh, previsto eh, posibilidades de que en un momento determinado pues hubiera eh, este tipo de problemas o cualquier otro tipo de problemas, porque ahora mismo lo que tenemos es una preponderancia de eh, la, la energía que se eh, se realiza a través de, del gas, y ahora mismo ese es el problema. Encima tenemos una subasta que es marginal, como tú muy bien sabes, eh, donde es el, el precio de la, de la electricidad ...más alto el que da el que la, la, la tarifa a la cual el resto eh, eh, penden... ...bueno pues a mí me da la sensación que habría mm. que meter... ...y de hecho ya hay algún movimiento, como tú conoces... Eh, mm. eh, ...de bueno pues eh, sacar de ese pool eh, la, la, la energía que se produce mm. con el gas... ...y que fueran solamente el resto eh, las que dieran ese precio... ...de acuerdo, y alguna, mm. alguna propuesta ahí en ese sentido...
0: Claro, Hablando de propuestas, eh, tengo entendido que ha sido un grupo de 25 comercializadoras las que eh, le han pedido al gobierno medidas extraordinarias para paliar eh, esta escalada sin freno del precio de la luz. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le han pedido qué comercializadoras son estas?
10: Bueno, pues básicamente son 25 pequeñas comercializadoras eh, que lo que le están diciendo es precisamente que quite del pool eh, la, la energía producida a través del gas, la energía eléctrica producida a través del gas, que esa se pague al precio que sea, pero que en el resto la energía eh, pues no entre la producida por el gas, eh, no que se haga la media con el resto de energías que son muchísimo más baratas. Eso podría permitir abaratar bastante o algo el recibo de la luz. De Acuerdo, y es una medida eh, bueno que yo creo que, de, que debe ser estudiada, ¿eh? y sobre todo no solamente en España, sino también en Europa, donde estos problemas eh, los tenemos encima de la mesa.
0: Uh -huh. eh, hablabas de eh, los efectos que está teniendo el encarecimiento del petróleo, del gas y de la luz. De efectos, lo estamos viendo en los mercados financieros. Yo ayer cuando eh, vi abrir el mercado español con una caída cercana al 6%, pensé, agárrate, porque nos viene un día de AUPA y el día de AUPA fue por la enorme volatilidad luego no fue para tanto pero estamos viendo eh, movimientos intradía bárbaros con eh, movimientos de doble dígito en muchos de los valores
10: Sí, sí, vamos a ver estamos viendo unos movimientos eh, desconocidos eh, desde hace mucho tiempo eh, a ver, no es comparable con la situación del Brexit, porque como recordarás aquel aquel día la caída fue del 10%, pero tú, como tú muy bien dices, prácticamente uh -huh. abrimos a las 9 de la mañana con una caída del 6%, con muchos eh, valores cayendo dos dígitos, como tú comentabas, pero al final, bueno, se cerró en 0,99 si yo no recuerdo mal, en negativo ¿de acuerdo? <coughs> con la recuperación de parte de, de, de algunas empresas con caídas muy muy importantes. Si sí es cierto eh, que bueno pues ayer la jornada en Estados Unidos no fue digamos todo lo gollante que, que podría haber sido eh, porque tenemos unas caídas importantes del entre el, algo más del 2% prácticamente entre el 2-3% eh, según el, el índice que miremos.
0: Uh -huh. eh, eh, otra cosita más, hablando de, de los efectos, al final todo esto eh, va a tener un efecto en la inflación, tú hablas incluso de, de poder ver eh, cifras de doble dígito y un efecto inmediato también en los resultados de las compañías, muchas de ellas van a tener que revisar a la baja sus expectativas de crecimiento y por lo tanto va a tener un efecto en el crecimiento económico. ¿Tú la estanflación la ves como una amenaza eh, cercana, próxima, para las principales economías sí, en Europa y también para la española?
10: A ver, yo creo que en el 2022 eh, la estanflación no la veo tan eh, digamos, un, eh, tan, tan fácil de realizar. Lo que sí veo son eh, crecimientos a la baja, de acuerdo, y veo inflaciones muy altas. Lo que sí veo, si sí el, el, el problema se enquista... Eh, si la guerra continúa y si no van a, a ninguna parte, eh, pues que en el 2023 sí que podamos ver esta inflación. Pero desde luego, eh, a ver, es una eh, previsión en la cual quiero ser a, algo positivo, ¿de acuerdo? Para no añadir más negatividad, eh, pero desde luego la, la, la inflación está llamando a la puerta de tanto de Europa como de otros países, quizá, quizás en Estados Unidos no sea así, pero desde luego Europa sí que está muy amenazada.
0: Bueno, iremos viendo cómo se da el día tenemos todo el martes por delante para ver, para analizar y para contar qué es lo que está pasando Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros muchas gracias por atendernos, que tengas una feliz semana y un feliz martes, cuídate mucho
10: Igualmente, hasta luego Susana.
0: Gracias, adiós, chao
10: bontobel
7: Asset Management Cumple sus sueños con Class Spain. Regálale un Summer Camp lleno de aprendizaje, diversión, cultura e historia en el país que más le ilusione y con la máxima calidad. Infórmate en el 630 427786 86 o entrando en class-spain.es
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
9: Había una vez un marquito chiquitito Había una vez unas vacaciones únicas Y un momento único para reservar La semana del crucero de viajes El Corte Inglés Reserva por solo 60 euros Y embarca desde Barcelona para experimentar El lujo más moderno a bordo del recién renovado Celebrity Edge de Celebrity Cruises Desde 1.199 euros Con todo incluido sin gastos de cancelación Y con la posibilidad de reservar tus vuelos Desde 99 euros Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés
0: 15 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Inter Economía. Vamos a ir con la prensa. Primero, prensa con los salmón y también prensa nacional. Elena Fraile, adelante. ¿Qué
6: tal? Buenos días. Eh, se habla esta mañana en toda la prensa, tanto en la económica también como en la generalista, de esas consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Apunta esta mañana el diario Expansión o habla sobre ese SOS de las empresas ante esa imparable escalada de ese precio de la luz que hoy va a superar los 500 euros por mega por kilovatio, incluso entre las 6 y las 7 de la tarde podría extender hasta los 700 o 10 veces más de lo normal. es que las empresas, por ejemplo, de transporte, las hidrúrgicas y las azulejeras y las papeleras han urgido ya al gobierno a algún tipo de intervención urgente que hoy podría incluso aprobarse en Bruselas. Dice el titular del diario Expansión esta mañana que la luz disparada ahoga a miles de empresas. En la portada del diario 510 también asunto similar o parecido habla en este caso de shock energético y es que la posibilidad del embargo al crudo ruso dispara la cotización hasta tocar los 100 39 dólares y el gas alcanza máximos. Dice que Europa admite que no puede prescindir precisamente de Mientras Rivera, la ministra, desligará el precio del pool a los más vulnerables. Y en la portada del diario, el economista también sobre este asunto destaca cómo el alza energética paraliza la siderúrgica y otras industrias. Y es que ya hay contratos de BREM que alcanzarán en mayo los 200 dólares. Pero también se habla esta mañana de esas consecuencias. Se habla de cómo PricewaterhouseCoopers, KPMG, del OIT y way están abandonando o han abandonado ya ese mercado ruso, mientras que están cierran sus cuatro fábricas también en Rusia y también apunta a cómo el cierre de las 502 tiendas que tiene en Rusia, Inditex, va a suponer un duro golpe para la compañía que sufrirá una reducción de ventas de 3.000 millones de euros tanto Inditex como H&M, Puma y Louis Vuitton han caído un 20% en bolsa desde la invasión vemos la imagen importada del diario Expansión también precisamente una imagen de la tienda de Louis Vuitton en esa plaza roja de Moscú, que también ha cerrado. Entre otros asuntos, eh, se habla esta mañana en la prensa económica de ese Día de la Mujer, del día 8 de marzo, que se celebra hoy, porque Santander dice que va a premiar en el bonus la presencia de mujeres en la dirección. El banco modifica la política retributiva a largo plazo para la alta dirección. Aspira a que las mujeres copen el 30% de los cargos para el año 2022. Y entre las eh, entrevistas esta mañana, protagonista Jesús Ruiz Huerta, el presidente del Comité de Expertos de la Reforma tributaria. En el diario Expansión dice el titular que lo lógico es que la armonización fiscal tenga en cuenta los territorios forales, mientras que en otra de las entrevistas en cinco días, el mismo dice que la competencia fiscal a la baja puede hacer desaparecer los impuestos. Y un apunte más en la prensa económica. Esta mañana se habla de ese libro blanco que propone quintuplicar el impuesto para la compra de coches. El sector dice que pide un tributo que grave el uso, pero los expertos plantean tres escenarios en los que se contemplan un alza de este tributo que en 2021 recaudó un 25% más que en el año 2020, pese a que el mercado se mantuvo plano en ventas. Y en la prensa generalista también se habla esta mañana de ese impacto económico de la guerra. Se habla en el diario El País de ese temor a la economía de guerra, porque las repercusiones de esa invasión rusa de Ucrania empiezan a extenderse el temor a una economía de guerra, como mostraron ayer precisamente los mercados. Europa se ve abocada a una imprevisible espiral inflacionista, en particular con el sector energético mientras destaca como el gobierno español instó, o ha instado a los agentes sociales a moderar las alzas de salarios para contener precisamente esa tensión inflacionista. Los sindicatos y la patronal se reunieron también con Pedro Sánchez. Eh, sobre este asunto también eh, sobre ese, consecuencias económicas se habla esta mañana en la portada del diario El Mundo. Habla también de cómo Estados Unidos estaría negociando con Maduro alternativas al petróleo ruso. Dice que Biden envía una delegación a Caracas y ofrece la retirada de las sanciones a cambio de garantizar el suministro del crudo. Alemania también dice que enfría la posibilidad de ...que la Unión Europea corte el suministro de Rusia... ...mientras que destaca cómo ese precio de la luz... ...se descontrola en España está a su máximo histórico... ...y los alimentos se encarecen hasta un 21%. Y también se muestra esta mañana... ...en todos los periódicos... ...imágenes eh, también eh, de muerte y de destrucción... ...a las puertas de Kiev... ...porque eh, en la portada del diario El País... ...se muestra esta mañana... Una tremenda imagen impacta, es el cuerpo de un ciclista en un puente destruido en esa localidad de Kiev, junto a unos coches abandonados por sus dueños. Es que las tropas rusas avanzaron ayer por ese norte de Ucrania en su camino hacia Kiev y esta es alguna de las imágenes que deja precisamente la guerra. También se habla en la segunda portada del diario ABC de que... Ucrania espera a Europa, la Unión Europea estaría estudiando acelerar el ingreso de Ucrania mientras espera la llegada de 5 millones de refugiados que intentan escapar de los bombardeos rusos y en la portada de la vanguardia se habla esta mañana precisamente de esa dura ofensiva rusa en su avance hacia Odessa en el Mar Negro y es que el ejército ucraniano resiste en, Mikolaiv, en los bombardeos rusos mientras los civiles dicen están huyendo. También se habla esta mañana ante otros asuntos de cómo en el periódico de Cataluña de cómo entre la guerra y la paz sin igualdad dicen no hay futuro, o sea, hace referencia a ese día de la mujer ese día 8 de marzo y la portada del diario El Mundo lleva un sondeo precisamente de Sigma 2 para este diario en el que se habla de cómo el 58% ve mal o regular la labor a favor de las mujeres del gobierno. Dice que el 68% reprueba la gestión de Irene Montero al frente del ministro del Ministerio de Igualdad mientras que la mitad de los votantes del PSOE y el 35% de los de Podemos critican, dice a la ministra. El otro asunto que también muestra esta mañana en portada, en este caso lo lleva el diario ABC y el diario Las Razones para don Juan Carlos en una imagen de archivo visitando a Abu Dhabi en el año 2014 es la portada o la fotografía que lleva el diario ABC, habla de que comunica precisamente don Juan Carlos anuncia al rey su decisión, comunica en una carta dirigida a Felipe VI que volverá con frecuencia a España y que se va a alojar en residencias privadas, lamenta episodios de su pasado pero reivindica su contribución a la convivencia democrática, también la portada de La Razón dice sobre este asunto que don Juan Carlos no descarta regresar con la mayor o descarta, dice no descarta a regresar con la mayor dicen privacidad.
0: Muy bien, vamos ahora con la prensa internacional María
4: adelante. Eso es Susana, comenzamos por el Reino Unido, el The Times lleva en su portada una foto bastante cruda de la cara de una mujer llena de brechas y heridas y titula, guerra en Ucrania los hospitales de Kharkiv revelan el horrible coste de la invasión de Putin la brutalidad de la invasión está grabada en los rostros de las víctimas en los hospitales de la ciudad, han perdido extremidades ojos y sobre todo esperanza el diario The Guardian lleva en su portada que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson ha visitado este lunes la base de la Real Fuerza Aérea en Nortol... ...junto a sus homólogos de Canadá y Países Bajos... ...en el marco de un encuentro para abordar la guerra en Ucrania... ...el Premier ha aprovechado para defender la actuación de Londres... ...en materia de refugiados... ...a pesar de que solo ha aceptado la entrada... ...de 50 personas procedentes de Ucrania... ...somos un país muy generoso... ...pero lo que queremos es control y chequeos... ...ha justificado según informaciones del diario... ...en Francia, el Le Monde... ...se hace con su portada digital de las palabras... ...del presidente de Francia, Emmanuel Macron... ...quien ha considerado que la propuesta de Rusia de crear nuevos corredores humanitarios para civiles en Ucrania es de un cinismo moral y político insoportable, después de un fin de semana marcado por los fracasos de iniciativas supuestamente pactadas entre las partes en conflicto. El propio presidente ha criticado la iniciativa en una entrevista en la televisión francesa en la que ha considerado hipócrita que se ofrezcan ahora corredores supuestamente protegidos y con destino Rusia. No conozco a muchos ucranianos que quieran refugiarse en Rusia, ha señalado el presidente francés. En Alemania, el diario Handelsblatt lleva en portada que la Unión Europea ha reclamado este lunes a China que presione a Rusia para que cese la ofensiva militar contra Ucrania y en particular para que el presidente ruso Vladimir Putin ponga fin a los bombardeos brutales contra la población civil. En Ucrania, el diario Kiev Post recoge las palabras del embajador de Ucrania ante la ONU, Sergi Kislytsia, quien ha acusado a Rusia este lunes ante el Consejo de Seguridad de hacer caso omiso y de forma cínica a las normas del derecho humanitario durante las hostilidades en Ucrania. Ucrania. En este sentido, ha calificado de terrible que las tropas rusas abran fuego contra los evacuados y los vehículos de evacuación, bombardeen las carreteras asignadas a los corredores humanitarios, así como que bloqueen los intentos de las autoridades ucranianas de abrir corredores humanitarios o nieguen el acceso de organismos internacionales a los lugares más afectados. Y acabamos con la prensa de Estados Unidos. The Wall Street Journal recoge en su portada que Rusia golpea objetivos civiles en Ucrania, impidiendo el éxodo de Ciudadanos. Las conversaciones de alto el fuego avanzan poco. Las fuerzas ucranianas se mantienen firmes en varios frentes. Y este diario también destaca. La economía mundial se prepara para el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Los bancos centrales están retrasando, suavizando los aumentos de tasas después de depender del dinero fácil para superar la pandemia del COVID-19.
0: Y al filo de las 8 de la mañana en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, tenemos un mensaje importante para todos aquellos que tengan más de 65 años o para sus familiares.
8: ¿Sabías que si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad puedes conseguir esa liquidez extra que necesitas para aumentar tu nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador, para ayudar a un familiar o simplemente para lo que quieras? Descubre la hipoteca inversa de Óptima Mayores y consigue la tranquilidad económica que te mereces y por supuesto podrás seguir viviendo en tu casa que seguirá siendo tuya.
0: Para tener más información, un teléfono, una página web, Ángeles.
8: Infórmate gratis en el 970 70 77, 970 70 77 o visita optimamayores.com.
0: Ya lo sabes, para tener tranquilidad económica, la que mereces y, por supuesto, para seguir viviendo en tu casa.
7: Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy en Capital Intereconomía tenemos una tertulia especial para celebrar que es el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Quienes nos van a acompañar? María Teresa Gómez Condado, directora general de COE Campus y responsable de formación de los programas de mujeres directivas de la COE. Estará también en nuestra mesa de análisis Marta García Valenzuela, socia de Talengo, experta en liderazgo sostenible y diversidad. Y nos va a acompañar Ana Fernández Poderos, socia de KPMG y responsable de inclusión, diversidad y equidad. Estos días son muchos los informes que se están presentando sobre el papel de la mujer en la economía y en la empresa española. Me voy a quedar con un par de datos de un informe que ha presentado McKinsey. Dice que las empresas con mayor diversidad de género tienen un 48% más de probabilidades de superar a las empresas con menor diversidad de género. Dice que las funciones técnicas, incluidas las de ingeniería y gestión de productos, la brecha de género es aún más pronunciada. Solo 52 mujeres por cada 100 hombres ascienden a directivos. Hoy tertulio especial en Capital Intereconomía a partir de las 8 y 20 de la mañana poniendo el foco en el Día Internacional de la Mujer.
7: Visión Global.
6: Hola, soy Gema González.
7: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en
4: Madrid. Son ya las 7 y 58 de la mañana, conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Charo Alcázar, muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Bueno, pues estamos muy pendientes de un accidente que tiene lugar en M30, pasado el puente de ventas dirección norte y que sigue ocupando el carril derecho. Importantes retenciones que se extienden hasta el nudo sur e incluso afecta a la entrada por la A4. Es el punto más complicado a esa hora de la mañana. Entran en hora punta también las entradas por la A1, M11, Avenida de América, prolongación de O'Donnell, Conde de Castal y la A6, carretera de la Coruña, hacia la Plaza de Cristo Rey. Otros puntos a tener en cuenta. La conexión del Paseo de las Delicias y la Glorieta de Atocha General Ricardos entre el Camino Viejo de Leganés y Marqués de Badillo, dirección M30 O Doctor Esquerdo entre Conde de Casal y Sainz de Baranda, sentido Plaza de Manuel
5: Becerra
7: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche Te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid
1: en Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático Y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos Apuesta por Automatic
7: y obtén buenos resultados No te la juegues, Automatic.es Automatic,
1: reparación y mantenimiento del cambio automático
7: Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio
1: Intereconomía, la radio de los negocios.